broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour le Grand Journal, présenté par Cédric Langevin. Bon après-midi à vous, Cédric. Bon après-midi, Virge. Bon après-midi à tous. Le projet de ferme d'élevage de Macaca Leval au cœur d'une polémique. Aucun bail accordé. Le ministre Ramano doit fournir des explications. La députée Johanna Béranger, très critique envers les irrégularités de l'État autour de ce projet, sujet controversé. Pravin Jagnut, au sommet de l'Union africaine en Éthiopie, relever les défis à l'heure où l'organisation veut porter la voix du continent au sein du G20. À l'hôpital Brandsequar, un habitant de Trudeau douce activement recherché. À l'étranger, mort d'Alexei Navalny en prison, Vladimir Poutine désigné comme responsable par les Occidentaux. Le projet de ferme d'élevage de Macaca Leval est vivement critiqué de tous bords. Alors que la propriété sucrière de Rosebel a émis un communiqué le jeudi 15 février pour informer qu'elle n'a accordé aucun bail pour l'élevage de singes. Or, Johanna Béranger, responsable de la commission environnement du MMM, se demande comment les officiers de plusieurs ministères ainsi que ceux du conseil de district ont pu effectuer une visite d'évaluation sur un terrain à Leval dans le cadre d'un permis IAE. Alors qu'aucun bail n'a été accordé pour la députée Mauve, le ministre de l'Environnement, Kavi Ramanou, doit fournir des explications. Écoutez. Donc après qui Vikram Doyal, Sindiali dans le Parlement, hier, Rosbel Sugarstead a confirmé qu'il n'est pas fini de donner aucun bail pour faire un élevage à colo sur terrain à Leval. Donc à ce terme, ministre Ramanou, bien vient expliquer comment est-ce que son ministère peut processer une application IAE pour un projet qui peine un terrain. De facto, l'application là, tu m'as rejeté. Mais pourtant, le 15 février, jeudi dernier, finalement, un représentant de différents ministères, y compris représentant district council, qui fait mobiliser, qui fait joindre l'eau terrain Roosevelt Sugar State à Leval, dans le cadre processus, ça y a là. Joanna Béranger dénonce les irrégularités des autorités concernées et les faveurs accordées, surtout après que Vikramer Doyal ait été révoqué comme ministre de l'agro-industrie. Elle rappelle qu'elle ne fait que son travail de député de l'opposition et continuera à poser des questions malgré les tentatives d'intimidation. Les bons aussi connaissent qui sont missés là, qui peuvent être accusés de cruauté envers les animaux et qui peuvent détenir illégalement les d'une feuille et qui là fait une application IAE pour le voir Zarko. Les pédiatres publiquement qui n'ont rien ni personne, pas pour qu'ils ne peuvent pas gagner ce bon permis. Mais ça va bon que mon autorité vienne clarifier qui peut arriver et comment ça va me faire là, peut être accordé aujourd'hui, étrangement, après qu'il vit comme un doyal, fin révoqué. Mon vieux rappelle aussi qu'il nous fin pose question de là dans le Parlement et qui nous pédit faire mon travail, député de l'opposition, c'est-à-dire nous peut mettre en lumière une irrégularité qui est là dans la gestion de l'État. Et moi, pour continuer à faire lire, malgré ma menace et tentative d'intimidation. 
Le Premier ministre a mis le cap à Addis Abeba en Éthiopie hier où il participe à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine dont le thème est éduquer une Afrique adaptée au 21e siècle à sa descente d'avion. Le chef du gouvernement a été accueilli par le ministre éthiopien de l'éducation, Beranou Nega. Les deux hommes ont passé en revue la gare d'honneur avant de s'entretenir en tête à tête. La presse internationale fait état d'un contexte plutôt compliqué entre notamment les coups d'État dans certains pays membres, la crise au Sénégal et les tractations pour la présidence de l'Union africaine. Il y a aussi le fait que deux nouveaux États membres manquent à l'appel de la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement. Notons que ce sommet revêt d'une importance cruciale pour Maurice et le continent africain dans son ensemble. Des rencontres bilatérales sont prévues entre Pramin Joknot et des chefs d'État du continent. Nous écoutons les précisions de Vichwani. Tout comme le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso depuis 2021 et 2022, le Gabon et le Niger ne répondent pas présents à Addis Abeba, car ces deux pays sont suspendus après des coups d'État. Mais l'aspect encourageant, c'est que l'Union africaine a quand même réussi à s'éviter une crise en désamorçant en amont du sommet les tensions sur la succession du chef d'État comorien Azali Assoumani à la présidence tournante de l'organisation. Rappelons que cette désignation a longtemps été bloquée par l'antagonisme entre le Maroc et l'Algérie. Mais l'épisode a illustré les divisions qui affaiblissent l'organisation panafricaine qui ambitionne de faire entendre l'Afrique au sein du G20 qu'elle a intégré en septembre. Mais les marges de manœuvre de l'organisation pourraient être limitées face aux enjeux de sécurité sur le continent, minés par une multitude de conflits armés. Le 37e sommet s'est ouvert à Addis Abeba sur fond de crise multiple, mais pour ses membres, l'Union africaine a accompli des missions difficiles par le passé et soutenu les pays qui en avaient besoin quand il le fallait, malgré les difficultés. On se souviendra notamment du soutien accordé à Maurice sur le dossier Chagos. Ainsi, le jour de la clôture de ce sommet, le dimanche 18 février, le statut de l'ancien président de la Tanzanie, Julius Nyerere, sera dévoilé afin de démontrer l'importance de rendre hommage à ceux qui ont aidé à la mise en place de l'Union africaine. Hier après-midi, les hommes de loi de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Chérissing, ont déposé une motion pour Variation Order en cours de district de Port-Louis. Cette motion concerne les conditions qui avaient été imposées par la Cour après la dernière arrestation de l'ancien numéro 1 de MT. Chérissing ne devait en aucun cas avoir accès à certaines personnes considérées comme des témoins. Cette motion de Variation Order concerne le jardinier de Chérissing qui figure également sur cette liste de témoins. Après avoir écouté les plaidoiries de l'homme de loi de Chérissing, mais Kavi Viria. La Cour a accédé à la demande de l'ex-directeur général de MT. Cette affaire, rappelons-le, fait suite aux dénonciations de Vidarmen Payen lors de son interrogatoire après que la police ait découvert du cannabis à son domicile. Je vous le disais au sommaire, à l'hôpital Brandsecourt, un patient activement recherché après s'être enfui. C'est une infirmière qui a alerté la police après qu'un patient de 64 ans habitant trop d'eau douce s'est enfui à l'hôpital psychiatrique Brandsecourt hier, hier. Selon nos informations, il y a été admis depuis le 12 décembre 2023 et serait atteint de schizophrénie. Schizophrénie, pardon, il est activement recherché. 
à Port-Louis. Un homme de 31 ans arrêté pour possession de drogue. Les faits se sont produits hier après-midi. L'habitant de Vallée-Pitot a été interpellé par la police suite à des informations concernant une affaire de drogue lors d'une fouille corporelle. Les officiers ont découvert une certaine quantité de comprimants en sa possession. Une somme de 4000 roupies suspectée de provenir du trafic de drogue a aussi été retrouvée sur lui. Le suspect a alors été arrêté et placé en détention policière en attendant sa comparution en cours. Top FM. Top on news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Les services pénitentiaires russes ont annoncé hier la mort de l'opposant politique russe Alexei Navalny. Il serait mort dans son centre pénitentiaire en Arctique où il aurait succombé des causes inconnues. Ses avocats n'ont pas pu confirmer ni sa mort ni les causes. Volodymyr Zelensky estime que les événements d'aujourd'hui démontrent que le Vladimir Poutine est un assassin. Emmanuel Macron, lui, demande à la Russie de faire toute la lumière sur la mort d'Alexei Navalny. Le chef de l'État estime que la Russie, Russie pardon, est entrée dans une nouvelle phrase avec des arrestations à l'égard des pays européens, avec de la désinformation et des attaques cyber. Et dans son pays où une forme d'impunité s'est installée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande une enquête complète, crédible et transparente sur la mort de l'opposant numéro un au Kremlin. Le secrétaire général est chaud par les informations sur la mort en détention de l'opposant Navalny et appelle à une enquête complète, crédible et transparente sur les circonstances de sa mort, indique son porte-parole. Donald Trump a été condamné hier à New York après de 355 millions de dollars d'amende pour une série de fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization. Cette décision sans précédent s'accompagne d'une interdiction de trois années pour l'ancien président des États-Unis de toute gestion d'entreprise dans l'État de New York, longtemps considérée comme la base de son empire. L'ancien premier ministre thaïlandais, détenu depuis son retour d'exil en août dernier, va être remis en liberté conditionnelle demain a confirmé l'actuel chef du gouvernement. Je sais seulement que ce sera le 18. Nous n'avons pas parlé des détails. Cela se fera en accord avec la loi, a-t-il déclaré aux journalistes. Le rappel des titres. Le projet de ferme d'élevage de Macaca Leval au cœur d'une polémique. Aucun bail accordé. Le ministre Ramanou doit fournir des explications. La députée Johanna Béranger très critique envers les irrégularités de l'État autour de ce projet jugé controversé. Pravin Joknot au sommet de l'Union africaine en Éthiopie. Relever les défis à l'heure où l'organisation veut porter la voix du continent au sein du G20. À l'hôpital Brown-Sequoir, un patient habitant trou de douce, activement recherché. Et puis à l'étranger, mort d'Alexei Navalny en prison, Vladimir Poutine désigné comme responsable par les Occidentaux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi l'édition sportive avec Nivesh Narenen.